0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. В эфире радио «Алмазный край». Меня зовут Григорий Фторий. В Якутии проживает приблизительно 56 тысяч человек с разными категориями инвалидности. Но перед тем, как получить этот статус, все они проходят специальную медико-социальную экспертизу. Об особенностях работы этой экспертизы. Как получить ту или иную степень инвалидности и других вопросах, сегодня мы поговорим с нашей гостьей Леной Лазаревой, руководителем и главным экспертом по медико-социальной экспертизе Федерального казенного учреждения Главное бюро медико-социальной экспертизы Экспертиза по республике саха министерство труда и социальной защиты российской федерации лена ивановна рад видеть вас в нашей студии ну здесь открою небольшую тайну то что вы буквально с корабля на бал точнее самолета вот уже и сразу к нам в студию. и сейчас мы когда записываем эту беседу пятница 25 ноября вы у нас будете пребывать где-то в выходные дни только я так понимаю
1: Хочу поздороваться. Здравствуйте. Всем здравствуйте. (смех)
0: Скажите, в вашей программе посещения только город Мирный или
1: какие-то еще населенные пункты района? Мы приехали в короткую командировку, посещаем только город Мирный и знакомимся с работой нашего подразделения, которое располагается в городе Мирный. Это наша главная задача. Работаем сегодня, в субботу и в понедельник.
0: Ну, вот несколько моментов, связанных, собственно, с работой вашего подразделения. Насколько я понимаю, отделение бюро находится и в Мирном, и в других регионах республики в том числе. Если говорить конкретно о Мирном районе, где сейчас находится отделение этого бюро? То есть, куда нужно поехать и куда нужно обратиться людям, которые вот хотят получить
1: ту самую категорию инвалидности? Да, город Мирно у нас вошло в в число тех больших 7 районов, 6 районов, извините, которым располагается полноценная, ежедневно действующая, ставочная, укомплектованная специалистами, прошедшие всю специализацию, сертификаты, mm-hmm. бюро, которое располагается в городе Мирный. Вот они у нас совсем недавно переехали. Ленинградская, 19, подъезд 4, офис 50. И как mm-hmm. мне сказали, что город Мирный, население города Мирного знает его как следующее крыльцо после магазина «Баргузин». Пожалуйста, коллеги, Потому что там сказали много магазинов. Я еще, к сожалению, не была там, не видела. Но вот меня так предупредили, чтобы на радио сказать. Рядом с магазином «Баргузин». Телефон есть? Пожалуйста, телефон у нас 31939.
0: О работе э, самой экспертизы, самого бюро. Насколько я понимаю, к вам обращаются люди с разными проблемами, в том числе, ну, скажем так, объединенными одной чертой. То есть, это установление той или иной категории инвалидности. Их бывает несколько, насколько я понимаю. Там четыре, если не ошибаюсь. Да,
1: у нас много вообще задач, но основная, большая половина, более 70% граждан к нам приходят за установлением инвалидности. Почему это важно? Вы знаете, люди попадают в разные жизненные ситуации. Разные болезни одолевают их здоровье. И получается, что им необходим уровень социальной защиты. Наверное, я переформулирую вопрос. А точнее, речь идет о том, чем отличаются эти категории. А, Да, три группы. Три группы у нас уже всегда эта категория была. При умеренных нарушениях третья, вторая и первая при значительно выраженных нарушениях. Соответственно, размер пенсии. Социальный пакет в виде ЕДВ, в виде оплаты ЖКХ, в виде оплаты лекарств, лекарств санаторно куротного лечения на сегодняшний день одинаковый. Угу. Еще категория у нас четвертая, это категория ребенок-инвалид. Угу. Сейчас, на сегодняшний день, категория ребенок-инвалид не подразделяется ни на какие рамки, только категория ребенок-инвалид. Необходимость выходит, входит сейчас на сегодняшний день в саму вот категорию. Ну, имеется в виду размер пенсии, пенсионирования. Раньше делилось. Ну,
0: вспоминая предыдущие, опять же-таки, годы работы и социальных экспертиз и так далее, я вспоминаю историю о том, что были проблемы с подтверждением так называемой инвалидности, насколько я понимаю. То есть, с тем, чтобы через определенную категорию, через определенный период времени вновь подтвердить эту инвалидность. Ну, допустим, у человека отсутствует конечность, там, рука или еще что-то в этом духе, ему каждый год надо ездить, чтобы это все подтверждать. в настоящий момент как обстоят дела вот с этим
1: вопросом? Вы знаете, на настоящий момент наша нормативная база, Стало практически, не знаю, ну, по мне так совершенное, почти совершенное. То есть каждый момент экспертизы у нас сейчас регламентирован. И сейчас у нас есть в нормативном документе, мы федеральное учреждение, нормативные документы у нас все федеральные. У нас прописаны разные виды ситуаций, разные виды наименований болезней, при которых мы обязаны выполнять тот или иной пункт. Например, скажем, вот та же ампутация, значит, mm-hmm. сразу, да. Тяжелые, есть еще не совсем тяжелые, есть необратимые, mm-hmm. вот необратимые какие-то нозологические единицы, они вот в соответствии с приказом устанавливаются бессрочно. Mm-hmm. Некоторые через два года, некоторые через четыре года. Тут один такой момент есть, что мы отрабатываем и работаем с состояниями здоровья с последствиями. То есть, например, к нам прийти в остром периоде нельзя. Mm-hmm. То есть, мы работаем с последствиями после всех мероприятий. То есть, человека лечили, реабилитировали. И вот уже остались последствия, и мы работаем с последствиями. Поэтому здесь, вот когда вот думаешь про последствия, они вот бывают уже необратимые mm-hmm. или вот динамичные. Mm-hmm. Вот оценивается mm-hmm. именно последствия осложнения. То по есть, каждому. он
0: уже прошел реабилитацию, вот случился да. с ним этот инцидент, его подлечили, и все, вы уже смотрите, что да, дальше Да, и будет поэтому
1: мы смотрим после, э, не вот острый период тяжелой травмы. Mm-hmm все должно срастись. Должны ну... все отработать с гражданами медицинской организации. Mm-hmm. И только потом наша служба приходит В смысле, приходят Ну, документы? вот мы
0: уже зашли на территорию следующего вопроса, а именно об изменениях я вас хотел спросить, потому что постоянно что-то меняется, что-то происходит происходит новое. Вот вы сказали сейчас о том, что появились новые категории, которые уже все перманентно, все, один раз человек, допустим, их заверил, и все, и больше ему не надо никуда ездить, никуда ходить. Может быть, он в другом городе, в другом поселке, и каждый год незачем ему больше ездить, летать там на
1: те же самые э, комиссии. Знаете, у нас так много изменений, что я вот боюсь, что-то наверное забуду основные изменения. Нормативные документы поменялись у нас. Вот если кто вот в тесную работает, живет с гражданами-с инвалидами, у нас два с половиной года, вот период ковида, было так называемое автоматическое продление. Угу. То есть вот как началось, 1 марта года, Вот была у нас куча, вот какая-то вот единица, да, сколько-то количество единиц инвалидов, и мы два с половиной года не изучали документы, а автоматически их продляли. То есть мы не реабилитировали, не снижали группу инвалидности. Работали только с первичными, а повторно шли автоматически. После этого у нас поменялась нормативная документация с 1 июля 22 Есть несколько основных моментов, которые я бы хотела сказать. Первое, это у нас поменялось м-, взаимодействие с медицинскими организациями. У нас на сегодняшний день защищенное электронное взаимодействие. То есть все по-серьезному у нас. Медицинские организации республики направляют к нам по защищенным каналам документы на медико-социальную экспертизу граждан, которые направляются нам с Я хочу, кстати, отметить город Мирный, Мирнинский район у нас в течение вот с 1 июля один из немногих, который стопроцентно перешел, я надеюсь, уже перейдет окончательно на электронные вот эти документы. Это очень удобно. Здесь нет возможности никаких вот что-то не так понять. И у нас есть такой приказ, называется, я тоже хочу, чтобы его знали, и граждане, кто меня слушает, поняли, что на сегодняшний день есть приказ, не наш приказ, не нами придуман, не Якутии, не Главном бюро. Приказ, подписанный Минздравом России. Перечень министра Минздрава здравоохранения России, да? Перечень обследования при направлении на МСЭ. Угу. То есть на сегодняшний день в любой точке Российской Федерации, в Мирном, в Москве, какой-нибудь там дальнее еще какой-нибудь да населенном пункте при направлении нам всем скажем например с диагнозом не знаю последствия инсульта перечень обследований и он единый для всех России и нас обязывает территориальный фонд ну наш работодатель в смысле Минтруд России мы э, не принимаем к работе медицинские документы и делаем их возврат в случае невыполнения этого приказа по этому диагнозу, mm-hmm. мы это не принимаем до того, как не пройдет он осмотр окулиста. Mm-hmm. Или там, скажем, глазное дно, или там в каких-то случаях компьютерные какие-то обследования, магнитно-резонансную, там томограмма, например, mm-hmm. да?
0: То есть, все это должно быть соблюдено.
1: Хорошо. И это очень интересная да, вот, вот я, как давно работающая в АМС, считаю, что это вообще большой прорыв у нас с этим приказом. Потому как все едино. Не должны ставить диагноз... Mm-hmm. Если не, по, не пройдут обследование, у нас такого сплошь и рядом. То есть это стандартизация? Стандартизация, да, вот этих mm-hmm. работы здравоохранения. Ну, Ой, думаю про те акулисты не такая большая проблема. С другой стороны, ну нас это сос... я как пример, вот самый mm-hmm. мягкий такой пример. Mm-hmm. Аллерголога, например, бывает нету.
0: Да, это правда. Вот буквально а, вчера мы здесь обсуждали эту тему с главным врачом
1: МЦРБ, вновь назначенным, то что нет аллерголога и это достаточно. А вот нам, извините, у нас приказ. Значит, uh-huh. вот новый, новый главный врач будет эту проблему как-то решать. Но там есть много нюансов. Осмотр глирголога действительно сколько-то месяцев, например, да?
0: Uh-huh. Я здесь хочу задать еще один насущный вопрос, очень важный, в связи с последними событиями, с мобилизацией. той же самое дело в том, что медико-социальная экспертиза, она также может дать заключение о том, что, ну, допустим, инвалид первой категории нуждается в постоянном присутствии близкого родственника. И, соответственно, он с, этой, с такой квалификацией, это близкий родственник имеет защиту от призыва в службу армии, ну, то есть, бронь так называемую. Кто имеет право вот претендовать на вот эту, на этот статус как раз и на родственника, который должен быть Знаете, мы эту справку
1: выдавали еще и до начала спецоперации. Это mm-hmm. одна из наших функций была. Близкие родственники – это брат, сестра, родные. Это жена или муж. Mm. Это родители или бабушка, дедушка. А дети? Нет.
0: Дети не входят.
1: Здесь, mm. получается... Гражданин, который нуждается в уходе, должен быть являться инвалидом первой группы. Mm-hmm. Понятно. Mm-hmm. И мы выдаем справку по заявлению по заявлению вот этих близких родственников о том, что гражданин нуждается в постоянном постороннем уходе.
0: Mm-hmm. Но в условиях, допустим, когда нет там супруги, нет там тех же самых родителей. Вы знаете,
1: в законе не написано, мы вот не разбираемся, кто есть. Кто не... Если пять человек стоит... Жена, мама, папа, брат. Мы всем дадим. Военкомат там разбирается уже, кто будет ухаживать.
0: Лена Ивановна, тема, связанная с инвалидностью, она такая семейная, глубоко личная. И здесь ее можно обсуждать достаточно долго. И я уверен, что люди, которых она коснулась, у них масса вопросов наверняка существует по поводу их конкретной ситуации. Еще раз давайте напомним в завершении нашей беседы, куда можно обратиться с этими вопросами. Где можно узнать подробную информацию. Потому что мы, к сожалению, за 13 минут, что нам отведены,
1: не сможем все это э,
0: осветить.
1: Да, да. У нас появился тоже новая наше, о на нашей работе. Единый контакт-центр России. 8 8 шестьсот миллионов. Пожалуйста, звоните. Или есть шестизначный? У нас номер тридцать один, шестьдесят Главное бюро находится в Якутске на Курашова 65. Есть у нас сайт. Мы считаем, что он хорошо у нас работает: 14 гмс. Ру. Электронка у нас есть мсект. Пожалуйста, пишите, звоните.
0: Мне остается только напомнить то, что говорили мы сейчас о медико-социальной экспертизе. Это очень важная экспертиза, которую проходят люди, у которых ну, проблемы со здоровьем, и они претендуют на ту или иную категорию инвалидности. Говорили об этой теме мы сегодня с нашей гостьей, гость не только студии, но и гостью Мирного, прилетевшей к нам из Якутска, Леной Лазаревой, руководителем и главным экспертом по медико-социальной экспертизе федерального казенного учреждения, главного бюро медика социальной экспертизы по республике с Хайкуте Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Лена Ивановна, большое вам спасибо. Ну а нашим слушателям остается пожелать только здоровья,
1: хорошего да, настроения здоровье. и Главное – здоровье. До свидания, спасибо вам.
0: Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах «Яндекс.Музыка» или Apple Podcast.